0: Questa settimana sono successe molte cose, ma noi avevamo lasciato un discorso in sospeso. Ripartiamo da alcune parole in un tweet della Guida Suprema Ali Khamenei. La questione non è l'Ijab. Qui è pieno di donne iraniane che non osservano la legge sull'Ijab e non indossano bene l'Ijab, Eppure sono strenue sostenitrici della Repubblica Islamica. Sono parole piuttosto strane dette in pubblico da un ayatollah, Sembra una missione di debolezza che fino a queste proteste non avrebbe mai fatto e può sembrare quasi un modo velato di mettere le mani avanti. Le proteste in Iran sono potenti e non sono finite. Sono una sfida seria e persistente per le autorità. Le abbiamo raccontate in tre puntate in queste tre settimane, cioè da quando sono cominciate. È arrivato il momento di provare a capirci qualcosa in più. La domanda è sempre la stessa. Un Iran senza vero è possibile? Le autorità della Repubblica Islamica si trovano davanti a un dilemma che è un grande classico. Per sopravvivere in questa fase storica, dobbiamo aprirci un po', oppure se ci apriamo un po', viene giù tutto. È un tema di cui si è dibattuto moltissimo, anche per esempio per il crollo dell'Unione Sovietica. È venuta giù perché si è aperta un po', oppure è venuta giù perché si è aperta troppo tardi, oppure quando non era pronta. Di solito, se tutto l'establishment è d'accordo sul da farsi, i regimi non crollano. Quando il potere si divide sulla risposta da dare a quello che per loro è un problema, quando si aprono le crepe, allora, a volte, i regimi crollano. Anche se non fosse questo il caso, e io sinceramente credo che sia molto presto per iniziare a parlare di questa ipotesi, quando si aprono le crepe, il finale è meno scontato e le crepe si sono aperte. Quindi, per provare a capire che succede in Iran, Oltre alle azioni dei manifestanti, bisogna guardare quelle dei potenti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Sul velo obbligatorio e sulle leggi punitive per chi non lo indossa o lo indossa male, il clero iraniano è diviso. Erano divisi anche nel 1979, quando c'è stata la rivoluzione islamica. Molti erano contrari, poi l'imam Khomeini prese il sopravvento come unico leader forte, ma all'inizio neppure lui sapeva davvero cosa fare sul punto. Nel clero c'era chi diceva «Se imponiamo il velo anche alle donne iraniane che non lo vogliono e non sono abituate a portarlo, Prima o poi ce la faranno pagare. Poi c'erano gli altri, che pensavano che fosse un utile strumento in più di controllo della società. Vinsero. Dicevamo che quando il potere si divide e va in confusione, possono cambiare alcune cose. In questi giorni ci sono state alcune dichiarazioni eccezionali contro la polizia morale, quella che deve far rispettare la legge sul velo. La polizia morale si chiama 21 Tir significa 21 luglio, il giorno della castità e dell'Ijab. Il partito riformista iraniano ha chiesto l'abolizione della 21 Tir e dell'obbligo del velo. Il grande ayatollah Bayat Zanjani, un importantissimo leader religioso della città santa di Qom, ha condannato la polizia morale dicendo «Sono contro la legge, contro la religione, contro Dio e contro ogni logica». Ma le parole più incredibili contro la polizia morale sono quelle della polizia morale stessa quelle del portavoce del quartier generale del dipartimento di cui fa parte la polizia morale. Lui ha detto «la criminalizzazione del velo indecente e la punizione con l'arresto non fanno altro che causare tensioni e creare nemici nel nostro popolo». Ha detto che non dovrebbe spettare alle forze di sicurezza occuparsi di questioni culturali, casomai alla scuola. La sostanza è «cari vertici, se non siete capaci di convincere le donne a mettere il velo, non è la polizia che può risolvervi il problema. Il portavoce dice che la violenza non è la soluzione e che indossare male l'hijab dovrebbe essere casomai una violazione, ma non un crimine. È un interessante caso di un'istituzione che sconfessa a se stessa. Intanto arrivano alcuni appelli dei dipendenti di altri apparati di sicurezza che dicono che non ne possono più, che sono stanchi. Fronteggiare i manifestanti è faticoso, le manifestazioni sono così tante che non hanno mai un turno di pausa, e forse per alcuni di loro, oltre ad essere faticoso, è anche penoso. Soprattutto ora, che si trovano davanti anche un sacco di ragazze minorenni che si sono appena unite alla protesta. Una premessa, l'Iran è pieno di donne che indosserebbero il velo anche se non fosse obbligatorio. È un paese dove le conservatrici e i conservatori hanno il Kama Sutra sul comodino e magari la sera si ascoltano la musica e chiacchierano fumando l'oppio con la propria moglie o con il proprio marito. E non è una ribellione. È perfettamente normale avere un rapporto sano con il piacere. La cosa importante è un'altra, la distinzione rigida tra lo spazio pubblico e quello privato. I conservatori, e non parlo delle autorità ma delle persone comuni, pensano che questa distinzione sia fondamentale. Nel privato si gode, ci si diverte, si sperimenta, si è curiosi. Fuori però si vuole un mondo ordinato e rigido. Ci sono anche donne emancipate e potenti che non mettono in dubbio la Repubblica Islamica, ma ne vorrebbero una meno violenta e un po' più aperta. Un anno e mezzo fa, nel mio ultimo viaggio lì, ho conosciuto la ex quella che all'epoca era la vicepresidente riformista dell'Iran, che si chiama Mosume Eptekar. And this is what we have to work to Fa parte del partito che vuole abolire il velo obbligatorio, è una donna che ha fatto la rivoluzione alla fine degli anni 70 che ha sfidato i marine e ha preso in ostaggio tutti all'ambasciata americana, una che, in ogni caso, era al governo quando a novembre del 2019 sono stati ammazzati centinaia di manifestanti nelle strade. Un anno e mezzo fa lei ci teneva a scherzare sul fatto che eravamo tutti emozionati perché c'era la prima vicepresidente donna nella storia degli Stati Uniti, mentre lei è stata vicepresidente della Repubblica Islamica la prima volta vent'anni fa. Ora, quasi tutte le ragazze che conosco in Iran in questo momento stanno protestando, ma ho anche un'amica equetanea che è una campionessa di arti marziali, ha i capelli lunghi, tinti di fucsia e vari tatuaggi tra cui uno enorme sulla schiena. Questo lo sanno in pochi perché lei indossa il velo e non se lo toglierebbe mai, neanche se cambiassero le regole. È una conservatrice e il suo corpo e il suo velo raccontano bene la distinzione di cui parlavo poco fa tra privato e pubblico. Adesso perché mi ha colpito così tanto quella frase di Kamenei in cui dice che ci sono donne che non indossano bene il velo, ma non per questo non stanno dalla parte della guida suprema? Perché è vero, questa mia amica è l'esempio di una a cui potrebbe cadere l'Ijab, ma è una fervente sostenitrice della Repubblica Islamica. La frase mi ha colpito perché Khamenei è l'uomo della dottrina fire at will, fuoco a volontà, quello che da anni ha deciso di applicare una dottrina e un linguaggio militare alle questioni culturali, tra cui il velo. L'idea è che non si cede mai, non si arretra mai su niente e a chi chiede una libertà in più si risponde con fuoco a volontà. Quel tweet è una sconfessione di questa dottrina e non può che apparire come un tentennamento. L'Iran è un paese dove il 70% della popolazione è composta da giovani e che nei decenni passati ha vissuto una forte urbanizzazione, un sacco di gente si è spostata dalle campagne alle città. La maggior parte dei giovani non ne può più di certe regole e di certe punizioni crudeli per chi non le rispetta. Io sto parlando con alcune persone lì, direttamente con quelle che conosco e indirettamente attraverso amici iraniani comuni con molte altre. Un intermediario in certi casi serve come protezione. Una signora che vive nel nord ovest del paese, ma per lavoro si sposta spesso, mi ha detto questo. Io una cosa così non l'ho mai vista. Nel 79, quando c'è stata la rivoluzione, io c'ero. Ma non era così. Era una cosa più piccola, localizzata in alcuni centri. Questa protesta è molto più diffusa e contagiosa, è diversa. Si vede anche dalla reazione di chi governa. Oggi non c'è uno spicchio di ranna dove non stia succedendo qualcosa di clamoroso. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Piranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.